0: El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, en este capítulo vamos a intentar eh, responder... Algunas preguntas generales de las bastantes preguntas que me llegaron con respecto a los dos capítulos que sacamos de la serie con cambio de ritmo y cómo se podrían aplicar. Y decidí tomar este podcast como si fuera una clase o una especie de debate entre entrenadores y tomé las tres preguntas como más generales que se fueron repitiendo. Para poder ir dándole, dándole forma a algunas ideas y tratar de ir respondiendo algunas preguntas. Eh, acá tomé una pregunta que la armé en función a varias preguntas que trataban sobre lo mismo. Que decían. Recordemos que lo que yo les planteé como. Cambios de ritmo era una fase de alta intensidad con una fase de descanso y eso se repetía varias veces. Entonces, Pero dentro de un trabajo continuo. O sea, no era un sistema de repeticiones o un sistema de intervalos. Era un trabajo continuo. Había el otro día una entrevista que le hicieron a, a mi jefe técnico, el profesor Sosa, y él plantea muy, en forma muy sencilla algo muy, muy simple. Dice, si existen solamente dos métodos del entrenamiento. No existe otra cosa. A partir de ahí se generan todas las combinaciones. O el método continuo o el método fraccionado. Yo a eso le agregaría el método intervalado. Que para mi forma de trabajar funciona en mi cabeza. Que es un método continuo, obviamente, que comienza y tiene un final. Y en el medio pueden ocurrir varias cosas. Pero no, el trabajo nunca se, se detiene. Y el método fraccionado... Puede ser o un método a repeticiones donde hay una pausa suficientemente recuperadora o un método de intervalos donde la, fase, la pausa no es completamente recuperadora. Lo cual es discutible si la pausa en el método de repeticiones llega a ser recuperadora o no. Dependiendo qué variable dependiente tomemos como, como estable objetivo a buscar. Entonces eh, el trabajo de cambios de ritmo se encuentra dentro de un trabajo continuo con cambios de velocidad dentro de ese mismo trabajo. Entonces la pregunta era, las fases de cambio de ritmo siempre trabaja el trabajo intenso es menor a la fase de descanso? Eh, no. no, no es así. Pasa que todavía no expliqué algunos ejemplos de trabajos donde la relación pausa-trabajo ya está desequilibrada. ¿Cuándo decimos que una relación de trabajo en el entrenamiento de, de la fase de trabajo y la fase de pausa está equilibrada? ¿Cuando la relación es 1-1? Uno -uno, no. Cuando la fase de trabajo es intensa, pero en la fase de recuperación me permite recuperarme para encarar la siguiente fase de trabajo. Entonces ahí la serie está equilibrada. Pero ¿qué ocurre o qué pasaría si la fase de trabajo, por ejemplo, si tuviéramos dos minutos de trabajo por un minuto de pausa y se vuelve a repetir ese bloque tantas veces como lo pueda sostener en el tiempo mientras los objetivos se cumplan qué estaría ocurriendo y no estaría ocurriendo nada está ocurriendo exactamente eso y ustedes están intentando forzar cada vez llevar más una fase intensa y extenderla ejecutar y sostenerla en el tiempo más tiempo de lo que me da la recuperación si la recuperación de un minuto, me alcanza para sostener esos dos minutos de fase intensa de trabajo en el deporte que sea, estamos hablando siempre de deporte de resistencia, ¿no? Quiere decir algo muy sencillo, que mi base aeróbica, o sea, todos aquellos mecanismos que me permiten remover aquellos productos de desecho o todos esos metabolitos que están interfiriendo en la recuperación del sujeto funcionan muy bien. Y también me está diciendo otra cosa que eh, hice una buena estructura de base, que el deportista tiene base para poder soportar los trabajos de alta intensidad, como si fuera una pirámide bien establecida. Entonces, volviendo a, a la pregunta inicial, no, no tiene que ser una fase de intensa mucho menor que la fase de recuperación. La fase de recuperación debe ser tan larga y tan mayor o menormente intensa como me permita sostener la Fase de trabajo intenso. Que recuerden que iba con premisas técnicas. Que es tratar de sostener un modelo técnico. La mayor cantidad de tiempo posible. Ahí estamos hablando. Ya entramos en un terreno de resistencia. A la técnica específica. A intensidades específicas. Que esto también ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Entonces. Eh, vuelvo a cerrar ese concepto. Cuando yo hago la combinación del volumen. La intensidad y la pausa. Yo Debo. De, Primero tenéis claro cuál es mi objetivo. En este caso, mi objetivo es poder ir a un X ritmo o una X potencia. Listo, perfecto. Entonces, diseñé el trabajo específico para ese deportista en determinada etapa del año en la que el deportista esté en determinado momento de su ciclo de construcción que pueden ser a 4, a 8 o a 12 años que le permita sostener la intensidad que vos le estás pidiendo. Si no lo puede hacer o la intensidad está mal planteada o la pausa es insuficiente o el deportista no tiene capacidad de cambiar de ritmo. Que ahí tenemos que ir a la base de los trabajos de velocidad. Entonces la serie es un reflejo de lo que el deportista tiene o puede hacer en ese momento. Si no puede cumplir la serie cuando uno va en los papeles y revisando las, la, la, la evolución de la serie y no lo puede cumplir hay que revisar en ese momento por qué no lo puede cumplir. Tal vez hay cuestiones externas al planteamiento del entrenamiento que él no le puede dar. Por ejemplo, lo están por echar del trabajo, se peleó con la mujer, tiene niños pequeños que no lo dejaron dormir en la noche, tiene malos hábitos de alimentación, eh, el sol salió una hora antes, entonces se despertó antes, su ciclo cicardiano está totalmente modificado. Hay tantos factores que a veces escapan al control del entrenador que también afectan a la práctica de la serie. Entonces, todas esas cuestiones tiene que estar el entrenador preparado para poder analizarlas y con eso poder hacer un ajuste lo más deseado posible. Eh, otra pregunta que venía a colación de esto, que yo no la anoté acá, pero va real. ¿Qué pasa si ese día la serie no me sale? Y si ese día la serie no te sale, no pasa nada. Simplemente la serie no te sale. Podés cambiarlo por un trabajo mucho más suave y continuo. Que le vas a sacar beneficio. O si estás muy agotado directamente sería no trabajar. En un momento yo planteé en unos capítulos an, al principio del desarrollo del podcast. Que eh, la idea es el trabajo es no cambiarlo. Si lo cambio, tengo que justificar por qué lo cambio. Y si no hago nada, también lo tengo que justificar. En este caso, que yo pueda justificar que el trabajo no lo puedo sostener. Insisto, hacer un trabajo más suave. O que no voy a entrenar ese día porque estoy muy agotado, bueno, listo, perfecto, no pasa nada. Porque acá lo importante es que el organismo se recupere. Las adaptaciones se dan en el, descanso, en el descanso, no en el entrenamiento. Las modificaciones de la voluntad se dan en el entrenamiento, pero las adaptaciones fisiológicas se dan en el descanso, entonces no se preocupen por eso. Lo que no sale hoy saldrá mañana, siempre y cuando yo no pierda el objetivo de mente. De foco, no me, no me vaya de, de, del foco del objetivo. Bien, respondida esa pregunta, había otra pregunta general que decía: ¿Por qué es importante la, en la fase de intensidad eh, o, o generar trabajo de intensidad en el principio de la temporada? Oh, bueno, esto es medio extraño ya tener que estar eh, aclarándolo, pero no es culpa, en realidad no es culpa de nadie, sino capaz que puede ser. Eh, viejos vestigios que venimos arrastrando de las teorías de, de programación y de periodización. Antiguamente, hacemos un resumen rápido, esto lo sabe todo el mundo, se planteaba una fase de desarrollo general, una fase de desarrollo específico y una fase de desarrollo competitivo. En la fase general se planteaba mucho trabajo, mucho, mucho trabajo y eh, de bajo intensidad, un alto volumen con una baja intensidad que progresivamente iba transformándose en alta intensidad y bajando el volumen, porque las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil que existan, existen pero es muy difícil si uno no sabe manipular la carga de trabajo, y hacia la fase de competencia el volumen cada vez era menor y la intensidad cada vez era mayor. Eso es un resumen archi comprimido de lo que es la clásica teoría de la priorización. Después vinieron las teorías de las cargas acentuadas, donde esas cargas se marcaban un poquito más defendiendo el contenido yo nunca lo utilicé en la práctica porque nunca me funcionó aparte no, 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 no lo puedo interpretar en la práctica eso y después algo que sí pude interpretar que es el concepto de las cargas concentradas y ahí vinieron el sistema tr el sistema por bloques o sea etcétera 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 donde las cargas se concentraban mucho más entonces usaban al principio cargas de mayor efecto residual, y sobre ese efecto residual se iban construyendo las otras cargas. Hasta llegar a la competencia más importante o a las competencias más importantes con una carga muy específica. En los deportes de equipo obviamente toda esta teoría se modificó porque como aumentó el calendario de competiciones. Hubo que buscar una forma en donde la, eh, la carga más específica fuera la protagonista constante. Y se equilibraba con cargas generales como que se cambiaba un poco el rol. Entonces, eh, hecha esta pequeña introducción, vos tenés que trabajar lo que al deportista le hace falta. Eh, hace poco en una especialización con el profesor Sola decía, si yo veo en el ciclismo que el FTP de mi deportista ya está muy alto, no tiene sentido que comience con trabajos eh, más suaves. No, voy directamente al hueso y trabajo sobre trabajos de FTP intensos que me permitan después ir a intensidades mayores al principio de la temporada. Entonces, cuando uno habla de periodo de base, no hay que interpretarlo como bajo intensidad y alto volumen. Hay que interpretarlo como trabajar lo que me hace falta. Entonces, en el periodo de la base voy a to tomar dos o tres elementos que a mí me hagan falta, ya sean metabólicos, sean técnicos, sean volitivos, sean psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso voy a trabajar, me voy a fortalecer. Luego, en una etapa específica, eso, con esos es nuevos valencias fortalecidas, voy a incorporarlas al sistema específico de entrenamiento y voy a tratar de aplicarlas constantemente a situaciones de competencia. Y en la etapa competitiva, donde cierro con una fecha... Estamos hablando de deporte de resistencia, ¿no? Donde eh, las competencias están un poquito más separadas. En la etapa competitiva voy a intentar que sea el colofón, que se cierre la competencia, donde el entrenador va a observar que todo lo que trabajó en ese ciclo esté puesto a cabo, que se esté realizando. Entonces, repito, en, la, en el periodo general, como en todos los otros periodos, pero en el periodo general, o de construcción, o de fase 1, o de acumulación, o como ustedes prefieran llamarlo y les quede más cómodo, se trabaja lo que se haga falta. Por ejemplo, si tenemos un deportista que no puede realizar cambios de ritmo porque no tiene la velocidad de las piernas para poder realizarlo o no pueden hacer esos cambios de ritmo nadando, ¿qué tengo que hacer? Trabajar la velocidad. Entonces, entramos en algo que se llama teoría, eh, el otro día lo hablamos con mi jefe técnico también, teoría de los desequilibrios de ritmo. Eh, ¿qué, ¿Qué significa? Que cada ciclo va a reflejar o va a trabajar lo que me haga falta. Yo puedo comenzar trabajando un ciclo de fondo, porque mi capacidad de fondo es muy mala. O sea, el fondo físico que tengo, el fondo aeróbico que tengo es muy malo. Y ir haciendo algunos trabajos mechados con trabajos de velocidad y con trabajos de potencia. Y en el siguiente ciclo, comenzar alargando el ciclo con trabajos de potencia. Trabajarlo como si fuera, a, vamos a suponer, un velocista o un corredor de 1500, de 800 y de 400. Y después ir... Sosteniendo los trabajos aeróbicos Entonces voy equilibrando En función a cómo yo Deseo que sea mi sistema táctico Para correr la prueba cómo debo entrenar Eso lleva muchísimo tiempo No se logra con un ciclo de 12, de 16 o de 20 semanas Eso se logra con años de trabajo Entonces El juego consiste siempre En trabajar lo que me haga falta Entonces los ciclos se construyen En función a los contenidos que me hagan falta Hay que creer mucho y hacer como una especie de profetización constante sobre el principio de la mejora constante. Siempre hay algo que mejorar. Entonces siempre planteo los ciclos en función a eso que tengo que mejorar. Y otra pregunta que me han escrito bastante. Que es que no me imagino cómo puedo plantear cambios de ritmo eh, para series de aguas abiertas. Y bueno, acá yo voy a hacer un sensericidio. Nosotros hemos probado poner... ...boyas en el río cuando hemos entrenado a determinada distancia... ...y hacer trabajos de ritmo, de ritmo con contenido de trabajo de pelotón... ...con un cambio de, de líder, con escapadas, etcétera, etcétera... ...y se nos ocurre, y hemos tenido, perdón, los problemas... ...más graciosos que a ustedes se les pueden ocurrir... ...por ejemplo, un día de viento y oleaje... ...que el muerto, el muerto es el elemento que genera peso... ...que sostiene la boya, se nos corre... ...entonces ya no son 200 metros que estuvimos 3 horas con los láser... Y con el GPS, miéndolo son 210 metros, 230 metros, 227 metros. Entonces, cuando se nos va corriendo la boya, tenemos un problema porque automáticamente el trabajo se nos desarma. Eh, entonces, eh, básicamente lo que intentamos hacer es trabajo con tiempo y tocando el silbato y donde nos toque a 20 metros la boya, alejado la boya sobre la boya, hacer los cambios de ritmo. Eh, esa es una solución muy sencilla. En la pileta, bueno, en la pileta, esto yo ya lo planteo en el capítulo siguiente de los trabajos de cambio de ritmo. Eh, lo que te como tenés eh, una distancia fija, si es una pileta de 25 de 50 metros, directamente lo que te conviene es hacer un trabajo continuo, continuo, pero desde la distancia. Contrario a todo lo que yo vengo diciendo, que los trabajos con cambio de ritmo, yo los planteo por tiempo. Porque te sirven para sacar un poco, romper un poco el esquema de la cabeza de los deportistas. Pero vos por ejemplo podés hacer 6 de 50 fuerte por 150 suave. Y eso lo repito, no sé, 10 veces, vamos a suponer. Ahí tenés 10 de 200, tenés 2000 metros de trabajo de cambio de ritmo sin parar. Bueno, donde va a haber una fase de 50 metros a alta intensidad por 150 metros de trabajo de recuperación. Que también tiene que tener premisa técnica ese trabajo de recuperación. No quiero entrar mucho en detalle para no aburrirlos ahí. Pero. Eh, y después puedo realizar trabajos de 75 fuertes por 125 suave. Y después puedo realizar trabajos de 100 fuerte por 100 suave. Hasta que va a llegar un momento, ya es muy difícil sostener 150 metros. Ya sostener 100 metros fuertes por 100 metros suaves es difícil yo no lo haría más extenso a 75 metros. Y cuando logro hacer 75 metros en vez de hacer de 10 me voy a 12 repeticiones. Después me voy a 15, después a 16 hasta llegar a 20. Cuando logro las 20 vuelvo a ir hacia atrás. si ¿sí? no, no lo extiendo. Va, dependiendo del objetivo que voy buscando. Si es una dor de aguas abiertas y estoy buscando una resistencia al ritmo. Sí lo puedo llegar a extender a 100 Pero, pero, pero. Si no es lo mismo y estoy tratando eso. Y la prioridad es el ritmo. Y no quiero que ese ritmo se modifique. Vuelvo hacia atrás, vuelvo a plantear, por ejemplo, 10 de 50 por 150 suave. Pero esos 50 ahora son mucho más fuertes. En base a lo que generé en las series anteriores. ¿Se entiende? No es que eh, extiendo hasta el infinito la serie. Sino que hago dos o tres pasitos hacia atrás en el volumen. Pero sí aumento mucho la intensidad. Entonces esa forma es una buena forma para ir haciendo una progresión de la serie. Eh, bueno pero espero haber resuelto las, en general las preguntas que más me han hecho. Eh, es muy importante tener en cuenta, y, y quiero cerrar este, este coloquio de preguntas y respuestas de esta forma, que la prioridad la tiene el objetivo que el entrenador y el deportista están buscando. Entonces construyan las series, cualquiera que sea, en función a esos objetivos. No modifiquen la serie de tal forma que termine siendo una serie completamente diferente... Que genere objetivos completamente diferentes a los que se habían planteado eh, normalmente Porque otra pregunta que me decían era ¿Por qué preferís las series más cuadradas? Cuadradas eran en el sentido de que 2x1, o 3x2, o 4x3, etcétera, etcétera, A series donde puede ser 1x2, después 2x2, 3x3 Sí, esas series existen y a mí me gustan Esas series que no son tan cuadradas Lo que pasa es que una serie cuadrada es mucho más fácil de controlar la serie, acuérdense que tiene que cumplir, es medio como el método científico, tiene que cumplir con una serie de, de, de requisitos, perdón, como los métodos de evaluación. Se tiene que poder repetir en el tiempo, se tiene que poder ser controlado y puede ser mensurado. Bueno, las series cuadradas cumplen con esta, eh, todos estos requisitos. Se puede repetir varias veces en el tiempo, se pueden eh, comparar con otras series y... Pueden ser eh, cuantificadas y llevadas a tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la serie tiene que poder ser controlada. Si la serie no puede ser controlada, por más bonita que sea, no tiene sentido. Porque es una, simplemente es una serie que genera eh, un estado de eh, novedad. Nosotros le decimos estado de novedad en el entrenamiento. Pero nada más. Pero no es una serie que puede ser comparada porque necesita ser comparada con la misma serie en el momento evolutivo de los deportistas constantemente para saber si el proceso de entrenamiento va por buen o por mal camino. Bueno, no quiero aburrirlos más, espero haber respondido lo más claro y preciso posible y nos estamos viendo en el próximo capítulo donde ya vamos a ver la tercera parte, series de con cambio de ritmo, pero ya más variadas y más tirando a mayor fase de intensidad que fase de recuperación. Nos vemos en la próxima. Espero que este capítulo les haya gustado, recuerden transformar las palabras en acciones ya que este es un camino de un eterno aprendizaje, y la acción Siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información date una vuelta por nuestro sitio web age Entrenamiento. En donde vas a poder encontrar un montón de información como esta. Artículos, videos, entrevistas a otros profesionales. Y espacios de debate abierto que eso es muy enriquecedor. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como age Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.